Pessoal, então hoje nós estamos aqui com a professora Letícia Pedruzzi Fonseca. Ela é doutora e mestre em design pela PUC do Rio de Janeiro, bacharel em desenho industrial pela Universidade Federal do Espírito Santo, é professora do Departamento de Desenho Industrial da Universidade Federal do Espírito Santo, coordenadora do Laboratório de Design, História e Tipografia, LAD-HT, coordena a gestão do Laboratório de Design Instrucional, é um laboratório em que são elaborados os materiais didáticos para os cursos de ensino à distância da UFES, é pesquisadora do Laboratório de Tecnologias de Apoio a Redes de Inovação, LabTAR, e também do Grupo de Pesquisa Imprensa e Circulação de Ideias. E a professora Letícia também é autora do livro é, Uma Revolução Gráfica, Julião Machado e as Revistas Ilustradas no Brasil, editado pela Bruxa em 2016. Professora Letícia, muito obrigada por sua disposição em colaborar conosco, em vir falar para os alunos do curso de especialização em gestão pública e trazer um pouquinho da sua experiência aqui para a gente. Eu que agradeço e espero poder compartilhar um pouquinho do, da minha área de pesquisa e que seja útil de alguma maneira para, para os alunos. Obrigada. Né? Bom, professora Letícia, então vamos começar o nosso bate-papo uhum. é, comentando um pouquinho sobre que tipo de conhecimento a senhora acha que uma pessoa precisa para desenvolver um trabalho científico. Uhum. É, eu acho que precisa de conhecimento sobre abordagens racionais e sistematizadas para validar ou não uma hipótese, né? porque o conhecimento científico ele tem que estar tá relacionado ao mundo real, a, a fatos verificáveis, né? que é o que a gente chama do, do trabalho empírico. E eu acho que é muito importante, além dessa verificação do mundo real, usar é, métodos, ferramentas que ajudem o pesquisador a chegar a essas conclusões. Então, se a gente tem uma suposição, uma hipótese na pesquisa e a gente não consegue validar, a gente não pode tratar essa informação como um conhecimento científico. Uhum. E para você, o que, que é um método científico e para que, que ele serve? Quais são as principais vantagens? Enfim, fala uhum. um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. É, eu acho que o método científico é um conjunto de procedimentos que são utilizados para tratar sistematicamente, com precisão, determinado fenômeno ou objeto. E eu acho que ele serve para validar as ações do pesquisador em relação à sua pesquisa. Independente de que área do pesquisador é, atue, ele precisa do método e de ferramentas adequadas para validar informações. Então, se eu trabalho com no meu caso, que trabalho com impressos principalmente, eu preciso de pensar em quais são os métodos adequados para trabalhar aquele impresso, para entender aquele material no, na sua profundidade. E aí precisa de planejamento, o método uhum. científico precisa de planejamento, precisa de definir as melhores ferramentas de acordo com o objeto de estudo uhum. para ser um trabalho sistemático. E a partir do conhecimento daquele objeto de estudo, tomar decisões em relação a uma lógica de trabalho, né? que vai do macro para o micro, das informações mais gerais para as informações mais aprofundadas na medida em que a gente vai avançando na pesquisa. Uhum. É, então, eu acho que, que o método científico vai trabalhar nesse sentido de sistematizar, de organizar ferramentas, maneiras de coletar dados e de conhecer profundamente um determinado fenômeno ou objeto para chegar a conclusões sobre uhum, ele. Uhum. A gente responder a nossa... A nossa pergunta, a nossa de, pesquisa, pergunta de, pesquisa, de pesquisa. Ajuda a ordenar o pensamento Sim. do pesquisador, né? Por mais que às vezes a metodologia seja encarada, às vezes os alunos têm uma certa resistência quando fala de metodologia, né? Eu acho que ela é essencial para organizar o pensamento, organizar o planejamento do que vai ser feito, uhum. usar corretamente as ferramentas de coleta de dados e, e validar mesmo o estudo, porque sem isso eu acho que a gente fica muito na área das suposições, né, da, da, dos argumentos, das opiniões pessoais e a, o, o método científico ele está completamente fora disso, né? A gente pode até ter uma suposição inicial que é uma hipótese, mas a gente precisa de validar a partir desse, desses critérios e dessa linha de, de ação uhum. que tem que ser traçada e planejada. A gente consegue desenvolver é, argumentos válidos, né? Uhum. Diz respeito a você criar estratégias para desenvolver argumentos, argumentos válidos. válidos. Né? Isso. É, em que área de pesquisa que você atua? Então, eu atuo principalmente na área de pesquisa em história do design e focado num grupo de pesquisa que existe no Brasil, que é da memória gráfica brasileira. 
É, na história do design, a gente tem a institucionalização do ensino do design a partir da década de 50, mas a gente tem uma produção riquíssima num período anterior a esse momento. E aí começaram as pesquisas sobre como que os artefatos eram projetados, é, impressos, como que era a sua produção, a sua distribuição, num período anterior ao que estava sendo considerado um projeto de design. Então, a investigação começa a partir desse questionamento, mas hoje é focado para é, estudar impressos também do, contemporâneos. Uhum. É, e aqui no Espírito Santo, o laboratório que eu trabalho, que é o Laboratório de Design e História e Tipografia, a gente foca na memória gráfica capixaba, que é entender que impressos circularam aqui, de que forma eles foram projetados, a relação dele com o contexto histórico, tecnológico, político, cultural. Mas esses impressos que são estudados, esses artefatos gráficos, eles podem ser das mais variadas naturezas. A gente tem estudos de história do design em âmbito nacional que focam em revistas, em jornais, em cartazes, em papel moeda, em embalagens, então assim, os mais variados artefatos gráficos produzidos que hoje estão sendo estudados para desvendar a sua produção e a sua relação com o contexto, né, com a sociedade, o design, qualquer objeto de design ele é feito para atender uma demanda da sociedade, né? Um impresso principalmente, ele foi feito para comunicar alguma coisa a alguém num determinado é, período de tempo e contexto. Então, a, o enfoque do, do, da minha pesquisa hoje é esse. Certo. E vocês aqui na, no LAD HT é que começaram essas pesquisas no Espírito Santo? No Espírito já, Santo, sim. Algum outro grupo já desenvolvia? Então, vocês no Espírito Santo. É Espírito Santo? No Espírito Santo, sim. É, já existiam é, estudos sobre alguns periódicos capixabas a partir de outras áreas, então da área da comunicação, da área de letras, até da área de educação física a gente encontrou uma dissertação, uma pesquisa de mestrado, mas com um olhar no conteúdo da revista, né? com o que a revista estava comunicando. A gente, além do conteúdo, a gente está interessado realmente em como, ela, como era a sua configuração visual e como era o seu projeto, como era a sua produção. Então essa análise com o um enfoque no design foi começado, sim, pelo LADHT em 2009 e desde então a gente já estudou vários acervos, principalmente de revistas e jornais que aqui circularam. Quais? Exemplos é, A revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, a revista Canaã, que circulou na década de 30, a revista Vida Capixaba, que circulou da década de 20 até a década de 50, a revista Bom de Circular, que também é da década de 30, o jornal ETV, que era produzido por alunos de um curso de tipografia e encadernação que existia na antiga Escola Técnica de Vitória, na década de 40 até a década de 60, é, a revista Capixaba, que é da década de 70. Então, a gente já, já teve oportunidade de estudar vários periódicos e mais, alguns periódicos, a gente teve oportunidade de estudar eles por vários anos para conseguir é, se aprofundar em aspectos é, específicos da produção daquele impresso. Uhum. E essas revistas são revistas de que linha? É, magazine, a maior parte, não, a maior parte de variedades. É variedade. é, a revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo não, né, que é uma revista uhum. institucional, mas praticamente todos eram revistas de variedades. Quais são esses aspectos, então? Então, porque a gente faz primeiro uma análise do impresso de uma forma geral, uma análise gráfica geral. Mas o um impresso, como uma revista, um jornal, ele tem tantos aspectos gráficos que são possíveis outras pesquisas de aprofundamento. Então, da revista Vida Capixaba, por exemplo, que é um acervo riquíssimo, né, quase quatro décadas de publicação, a gente já teve oportunidade de uma pesquisa só sobre a tipografia utilizada, inclusive gerou um catálogo das tipografias da Vida Capixaba, um produto gráfico né, com esses resultados, é, só sobre o letreiramento, que era é, o desenho da letra especialmente para aquela revista, em vez de usar a tipografia, uhum. é, se fazia um clichê uhum. né, para dar personalidade, ou o nome da revista ou o nome das sessões que essa revista publicava. Uhum. 
A gente já fez estudos também só sobre a capa, só sobre as imagens publicadas nela, até a identificação de fotografia, ilustração, história em quadrinhos, as imagens publicadas nos anúncios e como tratar também essas imagens. Por exemplo, as fotografias, a gente tem autores que propõem uma classificação da imagem fotográfica em relação ao seu enquadramento, ao uso de técnicas, a sombra, luz. Então tem uma série de critérios para cada tipo de análise, né, para análise tipográfica também. Tem uma autora inglesa, Catherine Dixon, que trata de uma classificação é, que é bastante interessante para os letreiramentos e para a tipografia. Então, os aspectos gráficos da revista, esses aspectos principalmente que dão identidade ao impresso, eles podem ser estudados em profundidade também. E aí, a cada ano de pesquisa, a gente consegue aprofundar mais no, nesse objeto de estudo. Isso. Vocês, enquanto pesquisadores, estudando esses aspectos, o que, que vocês conseguem descobrir com uhum. isso? Então, aí esses aspectos, para a história do design, a gente vê, por exemplo, como que era a circulação da tipografia dos fundidores que aqui é, atuavam uhum. nesse momento, porque eles vendiam esse catálogo. Então, é, tem uma pesquisa sendo feita, inclusive atualmente, pelo, por uma pesquisadora da UFES, a professora Priscila Farias, que está identificando todos os parques gráficos das tipografias a partir do estudo da tipografia nos jornais. Como é muito difícil encontrar os documentos né, uhum. e os catálogos dessas tipografias, você olha para a página do jornal, da revista e consegue identificar uhum. e reconstruir essa história do design brasileiro que se perdeu. Uhum. É, e aí a gente consegue ver o parque gráfico que era utilizado, o catálogo de tipografias disponível e aí se, se fazia parte da identidade daquela revista ou se era só o que tinha disponível de material que era usado em todas as outras contemporâneas. Em relação às imagens também, como que eram as estratégias de construção das imagens? É, que fotógrafos que trabalhavam nessa revista? Né? A tipologia das imagens, que tipos de imagens que eram publicados com maior frequência? Então a gente descobriu que nas revistas, por exemplo, a Canaã, que a gente estudou, que foi até a Luísa, a Velar, que fez a pesquisa, é, que as tipologias que mais eram recorrentes eram sobre mulheres e sobre política. E aí a gente vai fazer o cruzamento desses dados com o contexto. Né? O que, que isso tem está relacionado com o contexto? Então a gente descobriu que essa era uma revista é, praticamente oficial, velada, mas oficial da época do, do, de Vargas. Né? e que queria realmente divulgar os atos políticos, é, mostrando a sociedade nos eventos, nas inaugurações do governo. Então a gente consegue fazer relação da, dos resultados técnicos uhum. com o contexto para entender a motivação daquela comunicação, daquela formulação gráfica daquela maneira. Muito interessante, muito interessante. E aí, na área em que você atua como pesquisadora, professora Letícia, quais são as principais abordagens métodos e técnicas de pesquisa utilizados. Tá. Em relação às abordagens, a gente tem dois, duas frentes principais. Uma é de discutir como que os impressos eram projetados e outra é de relacionar o artefato, né, o design, o resultado de um projeto de design com o seu contexto. Uhum. E aí, dentro dessa área da memória gráfica, é, a gente usa diferentes tipos de pesquisa dependendo do, da etapa em que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, a princípio é necessário uma pesquisa exploratória, hum. identificar o objeto a ser trabalhado, que pode ser uma descoberta anterior à identificação de onde ele se encontra ou o contrário. Por, pelo fato de conhecer os acervos, né, a gente está fazendo agora um trabalho enorme de inventariar as revistas capixabas nos principais acervos da Grande Vitória. Então, a gente vai conseguir fazer o caminho contrário agora, né? de saber que, que revistas, por exemplo, tem nos acervos e, a partir disso, escolher para fazer a, a pesquisa. Uhum. E até as perguntas de pesquisa, né? de até conseguir fazer análises comparativas com o que a gente já tem. Então, é, a princípio, a gente precisa dessa fase exploratória de encontrar o acervo, definir o objeto, encontrar o acervo e muitas vezes é necessário é, visitar vários acervos, por quê? Às vezes na biblioteca central da UFES a gente tem um número da, da revista Bom de Circular, por exemplo, e na Biblioteca Pública Estadual tem um número que não tem aqui. Uhum. Então os acervos geram, não necessariamente são completos, né? uhum. muitas vezes não são. Então, a gente tem que identificar que números tem em que acervos. Uhum. Depois, é, 
saber se já existe aquele acervo digitalizado, porque hoje existe um grande esforço das bibliotecas uhum. em digitalizar os acervos e disponibilizar online. A própria Biblioteca Nacional uhum. tem um acervo riquíssimo em alta resolução de muitos periódicos, uhum. jornais, documentos, uhum. né? E a gente, um dos métodos que a gente usa é de digitalização. Porque, é, quando, como a gente trabalha com materiais é, antigos, uhum. o material é muito frágil. Uhum. E aí, se a gente fica manuseando o tempo inteiro o acervo, a gente acaba deteriorando. Uhum. Então, a gente se propõe a fazer a digitalização do acervo. Geralmente, a gente tem autorização das instituições até para deixar o nosso equipamento no local. Uhum. Uma mesa com um tripé e a nossa câmera. E aí, a gente tem esse trabalho de digitalizar para que a nossa coleta de dados possa ser feita majoritariamente dentro do laboratório e não dentro do, da instituição. Uhum. É, então isso diminui o nosso, a nossa necessidade de locomoção e protege o acervo que não vai ser manuseado o tempo inteiro. Uhum. Mas alguns aspectos a gente precisa de manusear o acervo. Então, para a gente interessa saber o formato da revista, o tipo de papel utilizado. A gente faz análise, por exemplo, com microscópios para descobrir o tipo de impressão que foi utilizado, o tipo de retículo, o número de cores, a ordem das cores, para entender mesmo a produção daquele impresso. É uma coisa muito característica do design. Para a gente entender também qual foi o tamanho da letra utilizada, que é o corpo, a gente usa uma régua tipográfica para entender o tamanho do corpo, a entrelinha. Então, isso a gente precisa de ir ao acervo, mas com uma visita, a gente geralmente consegue fazer, é, responder essas questões e depois utiliza o material no laboratório. E deixa o acervo todo digitalizado para... Para a biblioteca, isso. É, e aí, a partir disso, a gente faz uma, uma pesquisa descritiva, porque a gente vai tentar realmente dissecar aquele material e entender todos os seus componentes uhum. para depois fazer a análise dos dados. Então, para isso, a gente tem que gerar uma ficha de coleta de dados e a cada trabalho feito, a cada pesquisa iniciada, cada servo que muda, a gente revê a ficha. Então, o que a gente tem de padrão de, de trabalho é a necessidade de sistematizar a coleta de dados. Mas as variáveis que, que estarão naquela ficha, ela vai variar de acordo com as especificidades de cada material uhum. e da pesquisa. Sim. Qual é o intuito da pesquisa? É uma análise geral ou é análise da tipografia, da imagem, uhum. é, dos ornamentos, das molduras? Vai depender do problema de pesquisa. Vai depender do problema de pesquisa. Uhum. E aí essas variáveis técnicas nos ajudam a dissecar esse objeto né, em pequenas partes para depois conseguir entender essa construção a partir da relação com o contexto e com as informações adicionais que a gente uhum. busca conseguir. É, nessa parte da, das informações da, da pesquisa descritiva, ela pode até não ter sentido se ela não for checada com o contexto. Então, eu queria falar sobre alguns exemplos, é, por exemplo, o contexto tecnológico. Conhecer o parque gráfico onde aquele material foi produzido é muito importante porque eu vou, vou entender a técnica que foi usada, as possibilidades ou as limitações daquela técnica em relação à impressão, em relação à produção de imagens, em, em relação às possibilidades de impressão em cores ou não. Então, isso me dá respostas também sobre a configuração daquele impresso. Você tem que cruzar as informações do impresso, dos aspectos tipografos, eu falo? É, dos aspectos gráficos. Dos aspectos, dos aspectos gráficos com o contexto social, tecnológico, isso. econômico. Isso. Assim. Em relação ao político, por exemplo, tem muitos momentos que tinha censura na imprensa, uhum. Uhum. né? Ou muitas vezes os impressos, os periódicos, jornais e revistas eram veículos de divulgação do, de informações do, governamentais, do uhum. que interessava ao governo. Uhum. Em relação aos aspectos econômicos, a gente tinha aqui no início do século XX uma força muito grande da, da economia cafeeira. Uhum. Então, a crise do café afeta a imprensa. Então, todo esse entendimento vai dar sentido ao que a gente está vendo em relação a essa construção visual. E culturalmente também tem a questão das revistas também serem muito usadas para divulgação de aspectos sociais, culturais, uhum. ou na própria revista a gente identificar elementos relacionados a, a movimentos artísticos, decorações e tipografias, ar nouveau, uhum. ou ilustrações de capa que tinham 
é, total referência ao Art Deco, na década de 30, principalmente. Então, isso tudo a gente vai construindo, estudando né, em paralelo a, o contexto de uma maneira geral. Sim. Você falou que tem uma, uma etapa para identificar o acervo, né? Como é que vocês fazem para identificar que revistas vocês querem pesquisar, quais serão pesquisadas? Como é que é feita essa identificação, uhum. esse levantamento? Então, é, a gente vai aos acervos e geralmente a gente escolhe as que têm mais é, impacto visual ou importância histórica. Os acervos são principalmente a biblioteca central da UFES, a Biblioteca Pública Estadual, uhum. o Arquivo Público do Espírito Santo e o, a Biblioteca do IFES, uhum. a antiga Escola Técnica de Vitória. Esses lugares concentram esse, as revistas capixadas. É. é. A gente tem notícias de acervos também no interior do estado, principalmente em Cachoeiro, mas por, pela limitação de distância, de locomoção, né, de locomoção a gente ainda não explorou esses materiais, né? até porque a gente ainda tem muitos materiais aqui que não foram estudados e a gente vai a princípio esgotar uhum. o que tem aqui. Onde que fica então a biblioteca municipal? A biblioteca pública estadual fica ali na Praia do Suá, uhum. é um prédio novo, muito bem organizado, eles tiveram recentemente um, acho que foi um edital, um, um trabalho... É, permitido pelo governo do estado, inclusive fez, fez além da organização e higienização de todo o material uhum. e é ali a, o acervo de revistas é riquíssimo. É é. Eles têm, a gente tem uma dificuldade com os acervos que é eles encadernam as revistas uhum. em grandes volumes uhum. e isso para a gente que não está interessado só no conteúdo mas está interessado na forma também a gente uhum. tem uma certa dificuldade até para fazer a digitalização porque cria uhum. aquela lombada, é né? Uhum. Então, são coisas assim, do dia a dia da pesquisa, de que quando a gente tem um exemplar avulso, uhum. a gente tem mais facilidade de trabalhar uhum. com material do que com, uhum. com esses aspectos. E eles lá têm um scanner de última geração, eles têm digitalizado alguns documentos do acervo e está disponível no site da Biblioteca Pública Estadual. Uhum. Uma das revistas que a gente estudou, por exemplo, a Bom de Circular, a gente não precisou de fazer essa fase já de... Tava tudo, já estava tudo pronto, em alta resolução, colorido. E os outros locais, onde que fica? O arquivo público estadual fica no centro da cidade, no centro de Vitória, uhum. na Rua 7, uhum. se eu não me engano. E a Biblioteca Central, né? Aqui da UFES. Qual que é o, é, tem um setor especializado na Biblioteca Tem um setor de obras raras ah. e que tem todas as revistas. E aqui na UFES a gente eles colocam uns escaninhos, ah. então a gente consegue usar o exemplar avulso. Ah. E no IFES? E na biblioteca do IFES em Jucutuquara. É um setor de obras raras também? Não, o setor da biblioteca deles, ah. que aí eles têm essas, esse, esse acervo da própria escola, né? Ah. Antigo, do, desse jornal que a gente estudou. Ah. Porque eles têm curso documento. de design industrial? De Não. Design. Eles tiveram na década de 40 um curso de tipografia e encadernação. Ah. Foi o primeiro curso de artes gráficas aqui Sim. do estado. Ah. Era um sistema de internato. E aí os adolescentes, né, de 11 a 14 anos, ficavam, moravam lá e tinham esses cursos profissionalizantes. Uhum. Foi uma pesquisa, assim, belíssima que a gente realizou, porque a gente conseguiu encontrar alguns ex-alunos e entrevistar. Ah, sério? E, e, assim, muito emocionante Maravilha. as fotos deles uhum. também trabalhando, praticamente crianças, né, num parque gráfico, assim. E muitos deles depois foram para fora, né? foram absorvidos por grandes parques gráficos uhum. na, na época. Uhum. E a gente conseguiu estudar tanto o curso quanto a produção do curso, que era a forma como eles colocavam em prática Sim. o que eles estavam estudando. Uhum. Né? E aí eles produziam um jornal. Olha só. E você disse que o acervo deles é riquíssimo, Luiz? Dessa pesquisa. Tá. Porque eles tinham o é, material do curso, eles publicaram um livro sobre a história, então já tinha também parte dessa história é, registrada por eles, uhum. fotografias do, dos alunos no curso, uhum. os convites de formatura foi através deles que a gente conseguiu encontrar algumas pessoas para entrevistar. Olha. Inclusive esse trabalho gerou um projeto de monografia que virou uma exposição, que a gente vai agora tentar é um edital para lançar, né? E aí a gente tem as entrevistas gravadas, tem ex-aluno que já até faleceu hoje, mas tem esse registro da pesquisa para contar essa história, né? Tão importante para a história do design aqui no Espírito Santo. Interessante. 
Que outros tipos mais de pesquisa? Tá. Então, área? além da exploratória, né, dessa uhum. aproximação descritiva para conseguir é, pormenorizar os aspectos e, e sistematizar né, o, a, essa coleta de dados, a gente tem também a pesquisa correlacional, porque a gente consegue, depois dessa coleta de dados, visualizar uma determinada variável ao longo do tempo. Então, se o número de páginas aumentou, se o número de redatores, se as pessoas que eram redatoras mudaram ou não, é, se houve mudança no posicionamento do, é, da revista, em relação ao número de imagens. Então, a gente consegue relacionar ela mesma, algumas variáveis no tempo, e ela com outras revistas. Então, a gente já fez uma pesquisa, por exemplo, comparando a revista Canaã com a revista Vida Capixaba. E como alguns aspectos eram similares, a gente conseguiu fazer essa correlação entre algumas variáveis. Eu vi também no seu artigo que você, é, vocês correlacionaram a variável imagem com o preço da revista, né? Isso, uhum. que eu acho que seria até um tipo da, da pesquisa explicativa, né? Uhum. De tentar entender os porquês. Por que, que aumentou o preço do, da revista? Será que... É, aumentou o preço porque aumentou o número de páginas, uhum. ou aumentou a circulação de imagens que tinham um custo e por isso aumentou o preço da revista, uhum. ou mudou o projeto gráfico porque mudou o diretor. Uhum. Então a gente tenta fazer, entender os porquês das mudanças, das alterações ou, ou da própria configuração uhum. a partir de correlacionar as variáveis e tentar explicar. Então o fato da gente ver toda a coleta numa planilha ou gerar os gráficos, a gente consegue ver as, os marcos de mudança para fazer essas relações. Ótimo. É que a própria revista também nos traz dados importantes sobre ela, sobre o maquinário, sobre a equipe. Algumas, a Bonde Circular, por exemplo, falava que era maior, é, o maior número de, de colaboradoras. Né, é de mulheres. Então a gente também constrói, reconstrói a história desses periódicos é, com uma pesquisa documental, lendo os próprios textos dela. Pelo olhar, né? da, própria Pelo olhar da própria revista. Claro que a gente tem que tomar cuidado, porque uhum. muitas vezes é. né, eram até estratégias de marketing delas mesmas, de falar que era a maior tiragem, às vezes uhum. não era, uhum. tem esse tipo de coisa, mas ela nos traz muitos dados importantes que também são confrontados com a revisão uhum. bibliográfica. Sim, o olhar dela sobre ela mesma. É. Né? E é onde que vem escrito? Vem, são textos, é, na capa da revista? Geralmente editorial, ah. ou eles fazem matérias falando sobre um determinado fotógrafo que trabalha na revista, ou sobre a mudança no parque gráfico que, que produz ela porque chegou uma nova impressora maravilhosa. Então, o fato deles é, valorizarem os investimentos, as mudanças, eles acabam nos contando uhum. algumas informações que não estão registradas em é. lugar nenhum. Uhum. Interessante. Professora Letícia, na área em que você atua como pesquisadora, quais são as principais modalidades de fontes para a coleta de dados? Tá. É, as principais fontes são os acervos públicos, privados, coleções. É, a gente tem uma facilidade hoje com as hemerotecas, né? que são os acervos de revistas digitais. Então, existem hemerotecas hoje no mundo inteiro e, e nos permite fazer comparações ou encontrar acervos é, que a gente às vezes não tem acesso. Vou dar um exemplo. A Hemeroteca da Biblioteca Nacional tem uma das revistas que a gente estuda, a Vida Capixaba. E a gente tem um problema de, às vezes, não ter alguns números aqui. Então, dentro do, do acervo da Biblioteca Nacional, a gente consegue folhear as páginas, ler e, às vezes, encontrar uma edição que não está disponível aqui. Então, complementa né, o, o acervo que a gente tem. Só tem uma questão desse acervo da Biblioteca Nacional, que eles escaneiam, se eu não me engano, a partir dos microfilmes, porque é tudo preto e branco em alto contraste, a gente perde a informação cromática que pra gente é importante. Mas é possível, assim, ler, é, usar os dados com muita precisão, porque não tem problema da imagem, é tudo com alta resolução. É, a revisão bibliográfica também é uma fonte, né, os livros, os artigos, é, mas eu acho que ela é basilar para todo tipo uhum. de pesquisa, não é nada característico do, do tipo de pesquisa que a gente faz. Uhum. É, as entrevistas, as possibilidades de entrevistas, como a gente trabalha com materiais, às vezes, muito antigos, fica difícil de conseguir é, identificar as pessoas, né, ter o contato, 
E muitas vezes as pessoas já faleceram, né? Então, quando a gente consegue realizar entrevistas, é sempre um ganho muito grande, porque são informações qualitativas que a gente não tem acesso, assim, de quem viveu, de quem experimentou tudo o que estava acontecendo e uma visão de alguém daquele momento, né? O que a gente vai tentar agora é fazer entrevistas com quem lia as revistas, já que a gente às vezes não consegue achar quem produzia, mas quem lia, quem recebia, o que, que aquela revista representava naquele momento para a sociedade, né? como que era essa recepção, que são os dados de maior dificuldade que a gente tem. Né? Acho que todos os, os pesquisadores dessa área, a gente consegue os dados da produção, justamente porque tem um objeto ali como uma relíquia de memória, né? mas a gente não consegue muitas informações sobre como que foi a circulação e a recepção. Dessas, desses documentos. E como é que vocês vão fazer para conseguir essas pessoas, acessar essas pessoas? Então, essa mostragem de conveniência, o intencional de tentar descobrir quem, são, quem eram esses leitores. Lá na própria biblioteca tem alguns leitores assíduos que estão sempre lá, que são pessoas bem mais velhas, de, de ir conversar com essas pessoas e tentar esse outro caminho. Uhum. Nessas bibliotecas né? ou tem uma biblioteca específica? Na biblioteca pública estadual, principalmente, eu sei dessas, dessas pessoas que vão lá quase todo dia, né, que, e que conhecem né, as pessoas que, que se conhecem de determinada época. A revista não tem uma listagem de assinantes? Não, porque isso era documento da empresa. E olha, eu não sei, é, a revista Vida Capixaba e a revista Canaã, as duas tiveram sua publicação encerrada depois de um incêndio. Então, acho que muita coisa se perdeu por conta Entendi. disso uhum. também uhum. e não tem não não encontramos até o momento né uhum. espero um dia uhum. ter essa alegria uhum. documentos sobre elas enquanto empresas né uhum. uma lista de assinantes uhum. contratos uhum. esse tipo de coisa uhum. que também nos traria muitos dados quando eu fiz minha dissertação de mestrado sobre o Jornal do Brasil, eu consegui no Arquivo Público Nacional documentos de atas das reuniões da empresa. Então, tinha sobre a importação de, de maquinário, sobre quem eram os acionistas e várias informações assim, importantes da constituição uhum. daquela empresa que estavam lá uhum. guardadas no Arquivo Público. Uhum. Que interessante. É. Pesquisa documental, né, que eu acho que eu acabei de dar esse exemplo uhum. lá, de, de procurar mesmo documentos, atas, é, é, no caso desse, do ETV, né, do, do curso de tipografia e encadernação, a gente uhum. conseguiu, a partir de documentos, as informações que a gente conseguiu chegar até as pessoas a serem entrevistadas. Uhum. Então, é mesmo uma busca, assim, um garimpo, né, uhum. a gente tem que ir com várias estratégias para ir montando esse quebra-cabeça uhum. e conseguir reconstruir. Uhum. Essa, essa história. Um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. É, como é que você escolhe os métodos e as técnicas para desenvolver as suas pesquisas? Tá. A partir de que... É, como é que você toma essa decisão? A partir uhum. de que parâmetro, de que critério? Tá. As pesquisas que a gente faz, a gente tem já esse conjunto metodológico proposto, né? Mas ele não é uma camisa de forças. Ele é uma proposta de um de um encadeamento lógico de ações para que a gente consiga chegar a resultados. Uhum. Mas para cada objeto, para cada pesquisa, a gente tem que sempre repensar esse planejamento, se está adequado ou não para aquela situação de pesquisa. Uhum. Então, tem a ver também com o que a gente consegue encontrar, porque tem algumas pesquisas que a gente fez que a gente não conseguiu entrevistar ninguém, que a gente não conseguiu encontrar documentos, uhum. então a gente já vai eliminando. Mas dentro dessa, desse desses parâmetros que a gente usa, né, de aproximação com o contexto. Então, fazer uma revisão bibliográfica, entender bem o acervo, ter muito... A gente sempre tem muito contato com o acervo antes de começar a coleta de dados. Então, apesar de parecer que a coleta de dados é um passo inicial, tem várias ações que a gente faz antes disso. Então, a própria digitalização, mesmo quando ela não precisa de acontecer, nesse caso da Bonde Circular, a gente precisa de conhecer muito bem o acervo, porque senão a gente não consegue criar uma ficha de coleta adequada para aquela situação. É, e aí, vou dar um exemplo de quando a gente fez a coleta, a ficha de coleta de dados para analisar o jornal ETV, esse que era produzido pelos alunos do curso, do, da, da escola técnica, a gente, a gente digitalizando o acervo, conversando, fizemos uma primeira é, versão da ficha, aí testamos, aí faz outra versão, a gente faz várias versões, vai testando até chegar no modelo que a gente acha adequado. A gente percebeu que tinham várias informações que não mudavam nunca. 
Então, que o, o, a equipe de pesquisadores ia ficar coletando aqueles dados repetidamente, sempre o mesmo dado, do início ao fim. Era um acervo menor, né? E a gente conseguiu observar isso. Então, o que, que a gente fez? A gente fez um instrumento que se chamou ficha única. Então, a ficha única, a gente colocou todos os dados que se repetiam ao longo daquele acervo. E a ficha de coleta com as, as informações que estavam variando. Sim. Então, a gente fez essa ficha única e o catálogo de imagens, que eram poucas também, eles tinham poucos clichês né, com essas imagens que eles utilizavam. Então, a gente usou uma estratégia diferente. Né, pela condição do acervo e por essa percepção. Alguns acervos a gente precisa de fazer análise microscópica das páginas para identificar, para ter certeza do modo de produção. Em outros não é necessário, é claro que é tipografia. No caso do ETV era claro que era tipografia, que era uma impressão em relevo. Para outros a gente tem dúvida, então se você olha com o microscópio e tem uma borda que se cria pela pressão do alto relevo, a gente vê que é tipografia, se não tiver podem ser outras técnicas que têm outras características. Isso, por exemplo, parece uma bobagem, mas para a nossa área do design é muito importante. Na minha tese de doutorado, eu estudei duas revistas do final do século XIX. E aí os autores que falavam na revisão bibliográfica, eles sempre citavam do uso das encografias, do uso das encografias. Então a impressão que dava era que as imagens eram em alto relevo por conta do clichê de zinco, né? dessa matriz de, de impressão. Só que as características da imagem não, não condiziam com aquilo. Uhum. E não era possível imprimir uma revista sem ser tipografia, né? Naquele momento. E aí só com a análise microscópica das páginas, com o uso dos microscópios, é que eu consegui descobrir que a, a revista inteira era impressa de uma maneira plana. Uhum. Então a zincografia, o zinco estava sendo usado para substituir a pedra litográfica. Uhum. Então são questões técnicas que às vezes, se eu tivesse ido pela revisão bibliográfica apenas e pelo que eu estava vendo, pelo entendimento daquela época, eu ia chegar a uma conclusão errada. Não, você ia dar esse eu, Exatamente. Não. E aí a gente, eu consegui é, desvendar a forma de produção com essa análise microscópica. Então, é, são, são maneiras de trabalhar né, que vai depender do material e do, do que está se o que o acervo está pedindo naquele uhum. momento, né? A pesquisa tem a sua receita, né? A, a pesquisa é. é feita sob demanda. Sim. E aí, assim, essa parte de coleta, eu acho que é o que mais gera essa, essa, essa necessidade de decisão sobre ferramentas, uhum. sobre métodos. Uhum. Porque depois que a gente coleta os dados, a discussão dos resultados, a gente tem que cruzar né, uhum. tudo que a gente é, coletou, mas a gente, a gente geralmente usa sempre... O mesmo, a mesma estratégia de tabular os dados numa planilha, geralmente no Excel. E aí a gente tem lá, geram planilhas imensas, né? Então a gente usa os estudos do design da informação para categorizar as informações até por cor. Então o que é a informação da capa, da edição, da tipografia, da imagem, para a gente conseguir enxergar aquela coleta imensa de dados a partir das suas categorias e conseguir enxergar os marcos de mudança. Existe uma... uma uma forma de formatação da tabela que chama formatação condicional que ela usa cores então se, o, se a quantidade é 1 um, vamos supor que está lá em verde se a quantidade é 5 ela fica a célula da informação fica vermelha então a gente consegue medir mudanças pela pela essa divisão cromática que o próprio programa nos fornece visualmente, você consegue visualmente a gente consegue enxergar para falar opa aqui eu tenho que prestar atenção por que, que isso aconteceu e aí buscar ou o cruzamento das próprias variáveis ou o cruzamento com as informações do contexto. Uhum. E a partir disso a gente consegue gerar gráficos, a partir de um, do comportamento de um, um assunto apenas ou cruzando também os assuntos. Uhum. E a gente tenta gerar infográficos, que também é um recurso do, dessa área de design da informação que é tornar informações complexas, né, um excesso de dados, numa, numa abordagem, numa forma de apresentação mais simples que as pessoas consigam compreender com mais facilidade, que seja mais acessível. Eu vi lá no seu artigo, os uhum. infográficos uhum. que vocês apresentam, né? Então, além Isso. dos resultados, você a também... gente tenta 
configurar. Então, assim, quando a gente está falando de formato, de grid, de separação de colunas, é muito mais fácil da pessoa compreender se você coloca um esquema, uhum. né? Uhum. De, de mostrar como que uma variável se comportou ao longo do tempo. Então, um gráfico de linha uhum. que é mais Eu adequado. Essa explicação sobre o que, que tipo de gráfico é mais adequado. Se é um de barra, se é um gráfico de pizza, se é um gráfico de linha. Isso. Acho se a gente é quer ver alguma coisa ao longo do uhum. tempo, é melhor usar um gráfico de linha. Uhum. Se eu estou comparando né, é, grandezas, é melhor o de barra. Se eu quero ver a proporção de um, uma variável no todo, é melhor o setorama, né, uhum. o gráfico de pizza. Uhum. Uhum. Que eu acho que isso para a administração é. já é um conhecimento mais Não, consolidado. Mas eu achei né? interessante essa, essa, essa forma de abordagem né? e uhum. achei bastante didático também. A forma uhum. como vocês colocam, né? Quais são os tipos de gráficos adequados para cada tipo Situação, de, né? de informação. Uhum. Né? E aí, nesse quesito de tabulação e geração de gráficos, a gente geralmente não tem muitas mudanças de uma pesquisa para outra. Uhum. Né? O que tem de mudanças é o quanto a gente vai conseguir articular uhum. esses dados técnicos uhum. com o contexto para que esses dados sim. técnicos façam Faça sentido. sentido e aí, assim, o Excel é a ferramenta fundamental para vocês? Sim, né? é um... fundamental uhum. para essa tabulação. Uhum. E, assim, uma coisa que a gente também tem que decidir é se a gente vai fazer uma ficha é, impressa uhum. ou uma ficha digital. Quando a gente não tem o um acervo digitalizado, às vezes é difícil ir com equipamento para a biblioteca e aí a gente usa a ficha impressa. Uhum. E tem alguns pesquisadores que preferem também, só que você tem o trabalho depois de ficar imputando todos os dados na planilha. A ficha digital, você não tem esse problema porque ela faz a tabulação automática, mas qual que é o, o ruim da ficha digital? É que se eu precisar de mudar qualquer coisa no meu questionário, eu tenho que começar tudo de novo porque ela dá problema na planilha. Eu posso imputar dados na planilha diretamente, então se acontece alguma coisa, ah, essa variável faltou alguma coisa ou não está fazendo sentido, a gente tem que ir lá na planilha e alterar. Por isso também que é muito importante fazer a ficha e testar é. repetidamente. E assim, a gente geralmente testa pelo menos umas cinco vezes. É como se fosse, é, como se a gente estivesse construindo um questionário, né? É. Precisa aplicar o piloto. Uh -huh. Então, na verdade, o que vocês fazem são vários pilotos, né? Sim. E essa ficha digital, é o, o que, que seria? É no computador, no Excel? Não, a gente usa o Google Forms. Ah, tem outros sistemas também, a gente já usou o J-Forms uma uhum. vez, uhum. até para um periódico que eu esqueci de citar, que era o jornal Posição, que era um jornal de esquerda na época da ditadura, que também foi, foi estudado numa monografia de um aluno, e ele usou esse J-Forms. Uhum. Mas geralmente a gente usa o Google Forms, uhum. até porque a gente pode compartilhar uhum. outros, uhum. trabalhar em equipe, uhum. né? O que a gente não faz é usar os resultados automáticos do questionário. Uhum. A, gente, a gente gera a planilha, o processamento. É, uhum. A gente faz o processamento da planilha uhum. e aí a gente que vai trabalhar a planilha. Uhum. Tem um outro recurso do Excel também que é importante, que é da tabela dinâmica. Se é, bastante esse... Sim, porque aí a gente consegue uhum. fazer essa, o cruzar as variáveis uhum. com mais facilidade. E é um programa simples, né? Que tem muitas funcionalidades, Sim. Né? Então a gente não precisa inventar, ficar cobrando, comprando programa caro, uhum. porque com Excel a gente consegue trabalhar bem os dados. Sim, né? e uhum. com, essa, com esse recurso do Gmail, né? Do Google Forms, uhum, até o, o, a planilha uhum. online ela também já é gera possível. A planilha, né? é. Você joga os dados e ela já vai gerando aquela planilha. Isso, e são arquivos que dá para compartilhar. Então, uhum. geralmente a pesquisa que a gente faz em equipe, uhum. Todo mundo acessa os dados, é. acessa os resultados, pode comentar. Uhum. Então, nesse, nesse sentido, a tecnologia é. nos ajuda muito. Bastante. E, normalmente, essas pesquisas que vocês fazem, a equipe é composta por quantos integrantes? Depende do... Nunca é sozinho, do... né? Não. Certo. Nunca é sozinho, mas, às vezes, o enfoque uhum. que é dado é de um subprojeto de iniciação científica. Uhum. Então, é, geralmente, são três alunos por ano. É, no programa de iniciação científica uhum. e nos últimos três anos eu sempre tive dois voluntários uhum. que se integram à pesquisa, começam a participar e aí escrevem seus subprojetos para o próximo edital uhum. no ano seguinte. Uhum. Então, normalmente são cinco alunos, você Sim. coordenando o cinco, cinco, cinco alunos, uhum. isso. E fora os que, os que já se formaram, que continuam... Uhum. Ah, é. É. Quantos a gente tem isso, tem a, a Júlia que já se formou e que continua, ela terminou três anos de iniciação científica e a monografia, agora a gente está preparando artigos, uhum. né, a gente continua trabalhando juntos. O Daniel também, né? O Daniel ah. também. 
Letícia, então fala um pouquinho para a gente como é que foi desenvolvida é, essa metodologia que você publicou no seu artigo, uhum. é, a metodologia para pesquisa em história do design a partir é, de materiais impressos. Uhum. É, bom, enquanto eu fazia o meu doutorado na PUC, é, existia um grupo de pesquisadores que formaram esse, essa linha de pesquisa né, de memória gráfica brasileira, era um edital da CAPES que previa o intercâmbio entre pesquisadores e aí as universidades vinculadas eram principalmente é, Senac São Paulo, PUC-Rio e o FPE, o Federal de Pernambuco. E eles começaram a fazer alguns eventos, né, interessados mesmo em fazer esse intercâmbio entre os pesquisadores que estavam trabalhando nessa linha de história do design. Então, por exemplo, lá em Pernambuco o pessoal estava analisando embalagens ou rótulos de cachaça litografados e como que era no Rio, como que era em São Paulo, nesses acervos, né? E aí eles fizeram dois workshops de memória gráfica brasileira no intuito mesmo de trocar experiências sobre como era o trabalho, é, os instrumentos utilizados para coleta de dados e eu tive a oportunidade de participar desses dois workshops uhum. e conhecer o, a forma de trabalho, principalmente de pesquisas relacionadas a estudos de cartazes e dos rótulos uhum. e de papel moeda, que eram, eram os, os acervos estudados por eles na época. Uhum. E aí, vendo também essa possibilidade de sistematizar é, a coleta com as fichas, inclusive, eu acho que uma coisa que eu não falei é que a gente fala muito dessa coisa técnica, quantitativa da, das fichas, mas tem a possibilidade também de trabalhar com dados qualitativos no sentido de entender, por exemplo, das imagens, a semântica, o significado das coisas e tem métodos para isso também uhum. e possibilidade de incluir esses dados qualitativos nessas, nesses instrumentos de coleta de dados. Uhum. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui na UFES, a gente usou esse material para começar a discutir e fazer o nosso primeiro ano de pesquisa, que foi sobre a revista Vida Capixaba. Uhum. Além disso, é, já tinham várias pesquisas publicadas né, sobre história do design que estavam apresentando suas metodologias, então a gente também lia muito artigos, dissertações que tratavam de impressos, de livros, essa, por exemplo, essa codificação dos arquivos que a gente usa né, para organizar o arquivo digital uhum. é fruto de uma proposta de uma dissertação de mestrado que é, analisava uma coleção de livros. Uhum. Né? Então, por isso que o enfoque do artigo é, é nessa coisa dos impressos, porque por mais que a variedade de artefatos seja muito grande, uhum. a gente está sempre trabalhando com os impressos. Uhum. E a gente tem uma questão da, da construção desse conjunto metodológico que foi o empirismo. Né? A gente... É, validou muitas coisas e refutou muitas coisas, mesmo testando, utilizando. No primeiro ano de pesquisa, a gente coletou uma imensidão de dados que não serviram para nada. Foi um trabalho, assim, a gente colava na parede do laboratório, chegava a dar a volta, tinha que plotar a planilha para a gente enxergar. E, e muitos dados não serviram mesmo, não, não chegava a lugar nenhum. Então, foi um aprendizado mesmo de ano a ano sendo construído com essa tentativa e erro uhum. também, né? Nada que prejudicasse os resultados, mas que também uhum. é, o, o, o trabalho poderia ser minimizado. E tem uma questão de, de viabilizar também pesquisas com grande quantidade de dados, porque... É, o trabalho que a Luísa fez, por exemplo, sobre as imagens da revista Canaã, ela preencheu mais de mil fichas, analisando mais de duas mil imagens. Então, sem um procedimento muito bem estabelecido, isso não seria possível, né? Tanto pelo tempo, quanto pela inviabilidade de analisar uma quantidade de dados dessas uhum. sem o, o, realmente ter a, a preocupação com a tabulação, com os gráficos, uhum. com a, a precisão no tratamento de gráficos, né? Uhum. Então, a gente consegue fazer um, um arcabouço, assim, de, até quantitativo para validar. Se eu estou falando das imagens daquele acervo, eu estou falando de todas as imagens, né? Eu não estou falando da amostragem, eu consigo ter segurança de realmente é, afirmar ou negar alguma coisa. Mas, sem esse, esse conjunto metodológico, isso seria impossível, pela quantidade mesmo. E você, tinha, você comentou sobre as, as técnicas para pesquisa quali nessa área? Você quer falar um pouquinho? Ah, sim, então. Para a gente fechar? É, eu acho que as entrevistas, 
E o que a gente fala de um enfoque qualitativo dentro dessa lógica das fichas é no sentido de que abordagem está sendo feita sobre aquele material. Então, se a gente faz uma abordagem quantitativa relacionada à, à análise gráfica do acervo, nesse momento em que a gente faz o aprofundamento, e eu acho que esse exemplo da, das imagens ele é bem significativo, porque a Luísa, por exemplo, ela fez um mapeamento das imagens e uma análise quantitativa no primeiro ano de iniciação científica e no segundo ano ela está dedicada só à análise qualitativa. Então, usando o, o método de uma pesquisadora, da Jolie, que vai é, colocar critérios e, e propostas de como entender a semântica daquelas imagens. Que, quais são os significados, o que... que Quais são os ícones que estão ali? O que, que aquela imagem quer dizer? Né? Quais são os elementos que a compõem e que estão transmitindo uma informação que depende né, do, do repertório do leitor, depende de, é, da construção do, do, do que está sendo apresentado. Então, existem técnicas... É, técnicas não, né? metodologias mesmo, abordagens qualitativas para se observar aspectos dentro da revista. Uhum. E aí nesse caso ela está utilizando a categorização dessa autora? Dessa autora, da Jolie. Uhum. A gente pode trabalhar isso também no letreiramento, uhum. entender como que foi feito, por quem que foi feito, uhum. o que, que aquilo queria passar. Uhum. Uma análise mais aprofundada, uhum. que não só dizer se tem ou se não tem, se é, se é o tamanho, né? qual que é a relação dele na página. E tem algum programa, algum software para fazer análise de imagem? Ou, é, como é que ela faz isso? Não, a, a gente fez uma ficha de coleta de dados, a gente estudo, ela estudou os critérios possíveis de análise, uhum. mas aí quando a gente trabalha com uma abordagem qualitativa, uhum. a gente não faz duas mil imagens. Uhum. Né? Ela está estudando três imagens. Porque aí você realmente vai aprofundar uhum. e vai, vai se preocupar com os significados. Uhum. E aí não tem a menor possibilidade de fazer é, isso com duas mil. Não tem como. <risos> duas mil mais. Amplas, é, né? é. Então tem muito. isso também, né? Da, uhum. De viabilizar e de saber fazer um recorte adequado dependendo da característica da pesquisa. Uhum. Até porque não tem necessidade de analisar semanticamente duas mil imagens. Ela, ela sabendo dos resultados da pesquisa anterior, ela sabia qual era a principal tipologia, uhum. então ela escolheu uma imagem de cada tipologia principal, Entendi. né? Uhum. E aí ela faz toda uma discussão mais aprofundada uhum. a partir disso. Uhum. Então, fala um pouquinho pra gente agora, então, professora Letícia, sobre o potencial de aplicação dessa metodologia que seu grupo desenvolveu para pesquisas em outras áreas do conhecimento, por exemplo, administração, gestão pública, uhum. gestão da inovação, enfim, em outras áreas que você é, é, acredite Tá. São interessantes. Eu acho que essa, essa metodologia pode contribuir com áreas que trabalhem com fontes primárias, com documentos, com essa proposta de organização e sistematização dos dados de uma maneira geral para conseguir fazer essa relação e essa, esse, essa saída de dados bem controlada. Uhum. Então, acho que é uma proposta de que... Dependendo da pesquisa que se faz, às vezes não vai ser do, com o mesmo aspecto, né? Muito provavelmente nessas áreas as pessoas não estão interessadas com os aspectos gráficos uhum. de, um, de um material, mas às vezes estão interessadas em aspectos editoriais ou de entender os tipos de, de artigo que tem num determinado material. É exatamente, um público-alvo do material. Então ele pode trabalhar... Se, Acho que qualquer pesquisa que trabalhe com fonte documental uhum. e com grande quantidade de dados, esse procedimento metodológico pode auxiliar, talvez não utilizando todo o processo, mas algumas etapas, né? Nessa escolha que cada um vai fazer uhum. para o seu projeto, pode escolher algumas etapas que venha uhum. a ajudar a organizar, sistematizar e dar uma saída segura para os dados. Uhum. E aí, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o Julião Machado? Uhum. Como é que você chegou no Julião Machado? Tá. O que, que te inspirou? Qual era o seu problema de pesquisa? Uhum. Foi sua pesquisa de doutorado, né? Sim. Então, fala um pouquinho para a gente. É, no meu, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com o Jornal do Brasil. Uhum. E o Julião Machado era um dos ilustradores que colaboravam com o Jornal do Brasil. E todos os autores que eu lia falando sobre ele, falavam de quão fantástica tinha sido sua produção de revistas no final do século XIX, citava né, a Cigarra e a Bruxa, mas não tinham informações adicionais sobre isso, sobre como que tinha sido essa experiência editorial dele. E isso me 
me fez ficar curiosa né? e, e querer saber mais sobre é, esse ilustrador e a sua produção. E aí... e aí, nesse período, ele é considerado, então, como ilustrador? Sim, todos, todos os profissionais, os artistas gráficos que trabalhavam no país antes da institucionalização do ensino, que aconteceu mais ou menos na década de 50, são considerados ilustradores, artistas gráficos, não, não eram intitulados designers, uhum. ainda que fizessem um trabalho de design, de planejamento de uma produção e não só de, de ilustrar. Sim. Tanto que nas revistas que ele, que ele produziu, junto com o Olavo Bilac, eles assinavam. O diretor de redação era o Olavo Bilac e o diretor artístico era o Julião Machado. Então, ele era responsável por, pelas ilustrações e pela configuração visual do, do impresso. É, e aí, no doutorado, foi a minha proposta de pesquisa para o doutorado, entender como que era a produção dessas revistas, se o Julião Machado era mesmo um artista gráfico que poderia ser considerado um designer entender por que, que essa produção dele era tão especial e citada pelos autores, ainda que não tivesse estudo sobre isso. Então, o, o encaminhamento da minha pesquisa foi focado nessa produção dele da Cigarra e da Bruxa. Uhum. É, as duas eram uma parceria dele com o Olavo Bilac. E aí, todo esse procedimento que a gente faz hoje de uma maneira bem sistematizada, eu fiz no meu doutorado, mas ainda sem essa... essa... Essa construção toda, né? Todos esses testes e tudo mais, mas eu visitei acervos, eu tinha acesso a essas revistas na Biblioteca Nacional e na, no acervo da Casa de Rui Barbosa, que era onde eu conseguia ter acesso aos originais, porque na, na Biblioteca Nacional era só no microfilme. Então, não sei se os alunos já tiveram oportunidade de ver uma máquina de microfilme, né? Que você tem que ficar girando para cima, para baixo, para um lado, para o outro. É em preto e branco. E aí, você tem que ir ao local. Nossa, quantas vezes eu chegava na biblioteca, eram duas máquinas boas, eu tinha que chegar cedinho e segurar a máquina. Nem almoçar dava tempo, porque senão eu perdi a máquina boa. E tinha que ficar lá o dia inteiro, né? Mas, enfim, eu sinto saudades, assim, desse tempo. E aí, na casa de Rio Barbosa, eu tinha acesso aos originais, eu consegui digitalizar o material, consegui fazer essa, essa análise microscópica, que foi o que, o que realmente me fez entender a produção, porque senão eu teria chegado a conclusões erradas, né? E aí, todo esse acesso ao acervo, esse contato com o acervo, eu vi o quanto que era importante, porque as informações que a própria revista me trazia, as informações que revistas e jornais contemporâneos traziam falando né, sobre essa publicação, e aí o cruzamento de dados com a revisão bibliográfica. Uhum. Não pude fazer nenhuma entrevista, né, porque são revistas do final do, do 19. Também não encontrei documentos nem no Arquivo Nacional sobre a, a instituição enquanto empresa, né? Mas a partir da fonte documental, a partir da fonte primária e da revisão bibliográfica, foi possível construir, uhum. né, reconstruir essa história dessas revistas e descobrir várias coisas sobre esse artista gráfico, porque ele trouxe muitas inovações uhum. é, da Europa para cá uhum. e aí ele fazia um uso muito diferenciado da litografia, ele muda completamente a estética das revistas ilustradas no final de 19 aqui no Brasil. Uhum. E ele usava várias técnicas de produção de imagens que eu consegui desvendar na tese e apresentar, né, de de forma de construção de desenho, usar pincel, porque a litografia aqui usava só um, um lápis uhum. e aí simulava meio tom, como se, como se simulasse a fotografia, uhum. mas tu, todas as revistas que você via tinha aquele, aquele tom acinzentado do, do cinza, uhum. né, do, dessas nuances. Uhum. E ele faz um uso completamente diferente, usa pincel, usa bico de pena, uhum. usa retículas para simular fotografia. Uhum. Então, é um, ele... Ele fez um trabalho incrível e que foi, assim, foi possível descobrir a partir da, dessa, desse conjunto de, de ferramentas uhum. e, nesse caso, a análise microscópica foi fundamental uhum. para que minha tese não fosse uma fraude, né? <risos> Imagina! Porque isso é muito importante, a gente tem que, quando está fazendo uma pesquisa, por mais difícil que seja, a gente tem que buscar todas as ferramentas, meios, né? além da, da revisão bibliográfica exaustiva, porque você tem que dar conta de todo o estado da arte sobre aquele, uhum. sobre aquele assunto, uhum. principalmente no doutorado, Sim. mas estar atento às possibilidades de ferramentas, se questionar o tempo todo, né? porque eu poderia ter aceitado aquela informação uhum. dos autores e do que eu estava vendo e não ter chegado 
a essa investigação que realmente desvendou uhum. o que estava acontecendo ali. E você acrescentou ao avanço do conhecimento, né? Isso. com essa descoberta. A, as revistas que ele publicava, uhum. como a, a, todas as revistas no século XIX no Brasil, elas eram sempre metade das páginas de texto e metade das páginas de imagem. Porque todos os textos eram impressos em fotografia, numa lógica de um carimbo, né, em alto relevo. E todas as imagens eram construídas litograficamente, que é a partir de uma pedra calcária que é plana. Uhum. Então, o tipo de impressão era incompatível. Então, assim, a capa, página 4 e 5 e contra a capa, era sempre imagem. Uhum. Página 2 e 3 e 6 e 7 era sempre texto e praticamente todas tinham oito páginas. <risos> e aí, com essa produção do Julião Machado e como ele conseguia articular texto e imagem na mesma página, fez sentido o fato de dele imprimir integralmente a revista na litografia, numa matriz plana. Uhum. Então ele conseguia montar, o que, que ele fazia? Ele fazia a diagramação dos tipos móveis, das letrinhas, né, uma a uma, só que ele imprimia na, na matriz litográfica. Uhum. E aí o, o papel da revista, ele era impresso todo de maneira plana. Com isso, ele conseguiu integrar texto e imagem. Uhum. Por isso ele usava tantas vinhetas, uhum. é, é, títulos das sessões todos desenhados, uhum. os textos separados por vários desenhos, e aí ele brincava com essa coisa da cigarra e da bruxa, uhum. né? Tinha os, os bichinhos lá, a bruxinha, uhum. vários é, elementos do universo da bruxa, separando os itens de texto. Isso tornava a página muito leve, uhum. muito ao, mais fácil de lidar do que aquelas páginas abarrotadas de texto de cima e embaixo, uhum. como era comum uhum. né, nesse momento. Uhum. E, e usava sempre duas cores na capa, né, nas imagens, ele conseguia também usar duas cores, uhum. o que também era um efeito visual completamente inovador uhum. para aquele momento. Uhum. E ele conseguiu difundir essas técnicas para para outras revistas brasileiras, a partir dessa, do, do uso que ele uhum. fez desse material, isso teve alguma repercussão? Teve. Depois que ele termina esse empreendimento com o Olavo Bilac, uhum. ele foi convidado para dirigir uma revista chamada O Mercúrio, que era uma revista focada em publicidade no, em 1898. E aí, os três ilustradores que foram trabalhar com ele, é até difícil de saber de quem é a ilustração, justamente por usar essas técnicas dele, uhum. de não usar só o esfumato, né? E usar todo o pincel, o bico de pena, o preenchimento com duas cores. Uhum. E aí ele deixa esse legado para esses ilustradores. E depois, logo na virada do século, é, é popularizado, é, é barateado o uso do clichê, que é fazer esse carimbo em alto relevo para as imagens. Uhum. Se tornou mais barato e se tornou possível. Então, todas as revistas passam a ser é, impressas completamente na tipografia, em alto relevo. Uhum. E aí, essa estética dele, essa impressão em duas cores, permanece mesmo nesse início do século XX como um, um, uma, novo, um, novo, uma nova configuração visual das revistas brasileiras. Como é que você fez? Você levava o microscópio lá, já tinha o um microscópio? Como é que é feita essa análise Não. do microscópio? Eu, tinha, eu tenho os microscópios, uhum. eles são como se fosse uma caneta. Uhum. Não é aquele microscópio uhum. de cientista uhum. e tal, não. Uhum. Ele é como uhum. se fosse uma canetinha e uhum. aí eu tinha autorização para entrar com o equipamento no acervo e eu tinha que posicionar ele em cima da, da página para dar o foco, né? Uhum. É, é bem levinho, pequenininho, uhum. ele não, uhum. danifica, não danifica nada. Uhum. É. E quando você fez essa descoberta, levou para a sua orientadora? Nossa, foi assim, um, um passo muito importante. Foi uma, uma pesquisadora que eu nem conhecia, entrei em contato com ela e falei, você me ajuda? Uhum. Porque ela tinha os microscópios, uhum. eu não tinha ainda. E ela foi gentilmente comigo no acervo. Tem muito essa coisa da parceria, uhum. né? Do, com certeza. Da Helena de Barros, que é coletivo. coletivo. Uhum. É, o nome dela é Helena de Barros. Ela tem um trabalho incrível, assim, super focada nessa coisa do tipo de impressão uhum. e tudo. E aí eu olhava e falava, meu Deus, que incrível! <risos> e aí depois eu comprei os microscópios e eu passei até a analisar a produção anterior ao Julião Machado, como eu queria ver se ele realmente tinha sido impactante, o que, que tinha acontecido, como que era a produção. Eu comecei a analisar com o microscópio todas as revistas do período anterior. Uhum. E tinha algumas inovações assim, que eram tão incríveis para o século XIX que eu anotava. Aí eu chegava em casa e falava, não é possível. Uhum. Aí no outro dia eu voltava lá, olhava de novo, aí botava uns recados para mim mesma. Já olhei várias vezes, é isso mesmo. <risos> tipo assim, acredita que é isso mesmo. Uhum. E antes de você fazer essa tese, já existiam outros trabalhos sobre o Julião Machado? Sobre o Julião Machado, não. Uhum. É, já haviam outros trabalhos sobre 
artistas gráficos que trabalhavam como designers, como o J. Carlos, por exemplo, uhum. e também trabalhos sobre artefatos, né? Sobre rótulos, sobre as imagens comerciais que eram registradas nas juntas comerciais do, dos estados, né? Que era uma maneira de registrar a marca. Uhum. É, sobre alguns artistas gráficos que trabalhavam com livros, né? É, caricaturistas, o Raul Pederneiras. Uhum. Então, assim, é um campo que tá, que tem muita coisa para ser pesquisado, uhum. ser explorado. Uhum. Hoje é um, uma linha de pesquisa muito Sim. forte até nas pós-graduações uhum. em design no uhum. Brasil. Uhum. E é, hoje ele é reconhecido como designer? Então, a gente, a gente afirma isso uhum. a partir da, das pesquisas uhum. como... É, uhum. A profissão de, de, do designer não é regulamentada uhum. até hoje. É mesmo? Então, não, não tem essa, essa certificação de, fato, de, é, de fa é. a partir do seu trabalho. A partir do trabalho, uhum. a gente, eu faço essa afirmação, uhum. que eu acho que era um trabalho de projetar um impresso. Ele fazia um trabalho de, de planejamento uhum. e de design. De conceito, né? De pensar. De conceito, de pensar, de ter uma linguagem de visual, de ter identidade, né? de pensar a viabilidade técnica e econômica daquele impresso, daquela configuração. Uhum. Porque integrar texto e imagem. Se ele tivesse que passar duas vezes no, na máquina impressora, na tipográfica e na litográfica, ele ia inviabilizar economicamente. Uhum. Mas como ele conseguiu colocar tudo num, numa lógica só de impressão, ele conseguiu uhum. é, inovar e se tornar viável. Uhum. Né? Uhum. Então, isso, todo esse planejamento, não tem como dizer que ele não era um designer. Uhum. Né? Ele, ele era... passou um tempo em Paris, foi isso? É, antes dele vir para o Brasil, ele estudou em Paris, no Ateliê Cormont, que foi onde estudou Van Gogh, Toulouse Lautrec, e gastou a fortuna do pai, né? Conta, <risos> conta a história, e depois uhum. pegou um navio para Buenos Aires e fez uma parada no Rio de Janeiro, uhum. e aqui ficou. Ah, é brasileiro, né? Ele é português. Português. É. E, então ele trouxe é, de Paris essas, essas técnicas para o Brasil? É, em Portugal também, onde ele vivia, já tinha essa, esse uso, né? principalmente pelo Rafael Bordalo Pinheiro, que era um artista gráfico também é, de renome, que tinha trabalhado anteriormente aqui no Brasil, tinha feito algumas experiências de justa posição de texto e imagem, mas faliu e foi, voltou para Portugal. E ele trabalhou lá também com, com Bordalo Pinheiro. Então, ele estava por dentro das novidades tecnológicas, uhum. né, das possibilidades, uhum. até porque a litografia, o inventor da litografia, é, o Aloysio Nefelder, ele divulgou para o mundo inteiro as possibilidades de uso. Então, ele, ele era um pesquisador né, uhum. e ele não, não guardava para ele. Ele realmente fez, tem vários escritos dele sobre como usar, porque era uma técnica camaleou, ela simulava várias outras. Uhum. Então, por isso que... Sem a análise microscópica, a gente não consegue chegar a uma conclusão, uhum. justamente porque pode se enganar mesmo uhum. pelo aspecto visual, uhum. né? Uhum. Letícia, muito obrigada. Valeu muito a pena a gente passar aqui essas horas conversando. Eu aprendi bastante e eu tenho, tenho certeza que vai ser muito útil também para os alunos. Muito obrigada. Uhum. Espero que sim. E estou à disposição. Também aprendi muito. <risos> obrigada.